0: 东晋末年，时局动荡，陶渊明辞官归里，将精神寄托在农村田园生活的饮酒、读书和作诗上。他的固守清贫，传承了士大夫之道，完美践行了竹林七贤所向往的隐归生活。人和自然、人和社会这两种冲突，在陶渊明这里都得到了解决。比如人和自然的冲突，生和死的矛盾，从汉末以来就让世人感到焦灼恐惧。怎么看待短暂的生命和永恒的大自然之间的关系，一直都是文人所不解的问题。但是陶渊明看清楚了这个问题。从汉末开启这股敬畏风度，经历了两个多世纪的洗礼，依旧历久弥新。孔融、嵇康。王羲之、谢安、陶渊明，他们都在用不同的行为方式为自己的时代、为后世中国阐释着自己心中的魏晋风度。对魏晋风度的阐释，同样表现在众多的绘画和文学作品之中。其中最荡气回肠的片段，还是嵇康用自己的生命来阐释的魏晋风度。嵇康自己无非是率性而行。他反对司马氏，本来还不会死，司马氏只是想让他吃一些苦头，把他关到监狱里。可是这只有三千位太学生，当时整个太学估计也就那么大，都愿为他请愿，要求释放他，这样就让司马氏真正的感觉到要取代曹魏的阻力是多么的大。嵇康已经成为一个象征性人物了，所以只好杀了他。尽管朝廷上下都在为自己呼号，但嵇康已深知在劫难逃。他做了两个直到今日都让人出乎意料的安排。第一件事，他为孩子写下了一篇家诫。平日性格孤傲、愤世嫉俗的嵇康，此时教导起孩子来，却变得唠唠叨叨，点点滴滴皆是教孩子们要谨小慎微、遵从礼教。另一件事。嵇康没有把自己的孩子托付给自己的哥哥姬喜，也没有托付给他敬重的阮籍，更没有交给与他日日相伴的向秀，而是托付给了山涛，曾经立誓绝交的山涛。他希望山涛能帮助儿子姬少步入仕途，担负起一个世人的责任。而山涛并没有辜负嵇康的嘱托，他告诉这个孩子不要成为相怨之徒。要既能与世浮沉，又能坚持气节。18年后，嵇少成为晋朝的忠臣，他以身体护卫君主，丧身于飞剑之下。嵇康行刑当天，洛阳城万人空巷，几乎所有的史书都记录下这个悲壮的时刻。临行时，嵇康神色坦然，他顾看日影，离行刑尚有一段时间，便要来一架古琴。在众世子的注目下，开始拨弄琴弦，弹奏《广陵散》。铮铮的琴声，慷慨的曲调，铺天盖地。曲终之时，他略有遗憾的感叹：“广陵散从今就要断绝了。”魏晋风度就是魏晋时期官僚士大夫一系列个人行为所掀起的思想潮流。所表现的政治态度以及所形成的社会风气的综合体。当我们从这个角度考察魏晋风度的时候，看到的既有风流倜傥，又有荒诞颓废；既有个性张扬，又有生活放荡；既有思想智慧，又有愚钝拘泥；既有成功经验，又有失败教训。它是反映丰富社会的万花筒。也是折射社会方方面面的多棱镜。